0: Diese drei Fragen, die ich heute mit dir teilen möchte, haben die Möglichkeit, dein Leben für immer zu verändern. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich selber stelle mir regelmäßig diese Fragen und habe sie auch bei meinen Yoga-Retreats schon anderen häufig gestellt. Und anhand derer Reaktion und vor allem derer Antworten kann ich dir garantieren, dass diese drei Fragen es wirklich in sich haben. Im Alltag fehlt uns oft die Zeit nachzudenken, zu reflektieren, uns wirklich die Zeit zu nehmen, um mal abzuschalten und ja, gewisse Dinge und Gewohnheiten zu hinterfragen. Diese drei Fragen, diese Podcast-Folge heute soll dir dazu inspirieren, dein Glück selber in die Hand zu nehmen. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie immer meine Bitte an dich. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere den Kanal auf Spotify, auf Apple und auch als Videopodcast auf YouTube. Ich freue mich, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt. Das hilft anderen, dass sie diesen Podcast entdecken und hilft auch mir. Wenn dir diese Podcast-Folgen gefallen, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden, schick sie weiter oder teile sie auf Instagram. Das wäre die größte Unterstützung, die du machen kannst. Und dann starten wir schon mit der heutigen Folge. Und zwar würde ich zu Beginn gerne eine peinliche Geschichte erzählen. Wie beinlich sie ist, kannst du dann für dich entscheiden. Auf alle Fälle habe ich auf dem Yoga-Festival unterrichtet und habe dort Flyer mitgehabt. Flyer für ein Yoga-Retreat, für das Wellbeing-Retreat, was sogar genau diese Woche stattfinden wird. Und das ist das erste Retreat in diesem Format, wo es ganz viel um Journaling geht, um Reflektieren. Und will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, auf alle Fälle habe ich, bei diesem Festival Flyer mit gehabt um dieses Event, dieses Yoga-Retreat zu bewerben. Und ich habe diese Flyer verteilt und viele haben sie mitgenommen. Und am nächsten Tag, das war ein mehrtägiges Yoga-Festival, kommt eine Frau zu mir, gibt mir diesen Flyer zurück und hat den auf Fehler kontrolliert. <lacht> und es waren, ja, muss ich zugeben, zahlreiche Fehler dabei. Und einer der größten Fehler den ich anscheinend viele Jahre gemacht habe, ist, und wie du weißt, ich bin ein riesengroßer Fan von Journaling und von diesem Reflektieren. Ich habe immer geschrieben und gesagt, Reflektionsfragen. Ich habe gedacht, ja, das kommt vom Reflektieren. Und sie hat gesagt, Marcel, schau mal, das heißt nicht Reflektionsfragen, das heißt Reflexionsfragen. <lacht> Ich habe nur gelacht und habe gesagt, na na, das ist tirolerisch. In Tirol sagen wir Reflexionsfragen. Aber ja, mir ist klar, es sind Reflexionsfragen, die man in sein Journal hineinschreibt. Sie hat sich probiert zu bewerben als Lektorin für mein Buch. Entschieden habe ich mir nicht für Sie, das finde ich war nicht der charmanteste Weg, sich bei jemandem zu bewerben, wenn man ihn auf Fehler hinweist, habe ich gerade jetzt wieder in einem Buch gelesen, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, dieses Buch, wie man Freunde gewinnt und der Autor schreibt, niemand mag gerne Kritik, niemand, deswegen habe ich mir nicht für Sie entschieden, das wollte ich gerade mit dir teilen, bevor es zu den Reflexionsfragen geht für heute. Warum ist es so wichtig zu reflektieren? Weil wenn du dir nicht Gedanken über dein Leben machst, dann macht es sich auch niemand anderer. Glaub mir, niemand kann dir die Entscheidungen abnehmen, um glücklich zu sein. Natürlich, wir haben alle Freunde und Partner, die uns unterstützen, auch wenn man Single ist, man hat vielleicht die Familie, die hinter einem steht, aber die Entscheidungen für dein Leben, die musst du immer selbst treffen welche Arbeit du machst, mit wem du deine Freizeit verbringst und vor allem auch wie, welche Hobbys du hast. Das sind alles Entscheidungen, die du triffst und die tagtäglich über dein Leben entscheiden. Und mehrere Tage werden zu Wochen, werden zu Monate, werden zu Jahre und schließlich zu deinem Leben. Und daher ist es so wichtig, sich immer wieder mal Zeit zu nehmen für einen Spaziergang, um zu journalen, um zu ja, seine Gedanken aufzuschreiben, um bewusst Entscheidungen zu treffen und die Möglichkeit zu haben, dein Leben zu verändern. Bevor ich die erste Frage mit dir teile, will ich gerade nur kurz dazu sagen, zu dieser peinlichen Geschichte, das sorgt, dass jeder Fehler macht und wenn du etwas zu teilen hast oder etwas zu erzählen hast, du willst deine Marke aufbauen, einen YouTube-Kanal starten, einen Podcast, egal was es ist, warte nicht darauf, dass du perfekt bist, weil wir alle machen Fehler. Verlieren kannst du nur, wenn du dich nie traust zu starten. Alles andere sind dann nur Lektionen auf deinem Weg. Und dann starten wir auch schon mit Frage Nummer 1. Stell dir vor, wir zwar würden uns in genau einem Jahr wiedersehen. Sagen wir, du siehst mir irgendwo in einem Café oder du kommst zum Yoga-Retreat und wir treffen uns da in der Eingangshalle und du laufst auf mich zu und sagst, Mama sell, das war das beste Jahr meines Lebens. Was muss passieren, dass du das in einem Jahr von dir behaupten kannst? Welche Ziele möchtest du erreichen? Welche Wünsche sollen in Erfüllung gehen? Welche Abenteuer möchtest du machen? Welche Reisen? Was soll privat bei dir passieren, dass das wirklich das beste Jahr deines Lebens wird? Und ich habe das in letzter Zeit schon öfter auf Instagram geteilt, dass sie vorhersagt, dass nächstes Jahr das bisher beste Jahr meines Lebens wird. Einerseits will ich das manifestieren will, visualisieren, weil ich das einfach zu mir anziehen möchte, aber weil ich mir ganz, ganz große Ziele für nächstes Jahr gesetzt habe. Wie bereits im Intro versprochen, teile ich auch meine persönliche Antwort zu dieser Frage. Wenn wir uns in einem Jahr treffen und ich zu dir sage, hey, das war das beste Jahr meines Lebens, dann habe ich den österreichischen Podcast Award gewonnen mein Buch, das am 2. April 2024 erscheint und man übrigens seit letztem Wochenende jetzt offiziell vorbestellen kann auf Amazon oder beim Buchhändler in deiner Nähe. Den Link packe ich gern in die Videobeschreibung und in die Podcast-Beschreibung. Und da ist mein großes Ziel, dass dieses Buch ein Bestseller wird. Also das soll zu meinem besten Jahr beitragen. Ich strebe die 100.000 Abonnenten auf YouTube an, also das sind jetzt gerade alles meine beruflichen Ziele. Ich habe private Ziele, die ich jetzt nicht teilen möchte, weil es mir noch zu privat ist, aber wenn es dann soweit ist, dann teile ich das natürlich mit meiner Community und mit dir natürlich. Du bist ja Teil meiner Community, also teile ich sowieso mit dir. Und ich habe ganz besondere Abenteuer geplant. In den letzten Jahren habe ich mir wenig Zeit genommen oder, um ganz ehrlich mit dir zu sein, gar keine Zeit für richtige Urlaube und Reisen. Und nächstes Jahr habe ich mir schon eingetragen, im September möchte ich gerne mal nach Skandinavien für drei Wochen. Ich war da noch nie und ich habe mir, klar, glaube ja, seit ich selbstständig bin, jetzt seit knapp sechs Jahren, nie länger als eine Woche Urlaub Gegönnt ist das falsche Wort, ja, es hat sich einfach nicht ergeben, das stimmt jetzt auch nicht, das ist eine Ausrede, muss ich auch gleich sagen. Ich habe es einfach nicht eingetragen und was man nicht eintragt, passiert auch nicht. Deswegen habe ich für nächstes Jahr das schon geplant und da werden wir, also meine Freundin, ich und die Hunde, eine gemeinsame Reise machen. Natürlich Voraussetzung, dass es das beste Jahr wird, sollen alle meine Liebsten gesund bleiben, ich will gesund bleiben. Das ist sowieso das Allerwichtigste, die Gesundheit, auf die werde ich nächstes Jahr noch mehr achten, mit in der Mitte Fasting, mit meinen Workout-Routinen, Yoga, Meditation, Eisbaden, Massage, also dasselbe Programm, was ich jetzt schon mache, möchte ich weiterführen und vielleicht noch kalibrieren, noch etwas verbessern. Das sind so meine großen Ziele, Wünsche und Träume für nächstes Jahr. Was sind deine? Was muss passieren? Nimm dir wirklich die Zeit, dich hinzusetzen, das mal aufzuschreiben, mach da Tasse Tee oder einen Kaffee, setz die in die Sonne, wenn sie scheint oder genieß den Regen, wenn es regnet, mach dir gemütlich und schreib das mal auf. Das wird ein ewiger Konflikt für mich persönlich sein mit dem Ziel ersetzen, weil sagen wir, ich gewinne diesen Award nicht und werde letztes Jahr bin ich zum Beispiel 18. geworden aus 1300 Nominierungen und ich war enttäuscht. Und den Podcast hat es erst euer Jahr gegeben. Ich habe nur alle zwei Wochen Erfolge aufgenommen. Die Qualität war noch nicht so gut. Ich habe nur wesentlich schlechter gesprochen. Ich habe keine Gäste eingeladen. Und ich war enttäuscht. Und heute denke ich mir, hey, ich kann stolz drauf sein, 18. Platz war ein guter Start für das erste Mal und nächstes Jahr ist das Ziel einfach noch besser zu werden. Natürlich visualisiere ich, habe das als mein Vision Board, als Handy-Hintergrund, den ersten Platz, aber dieses Jahr, beziehungsweise im Januar ist es, nächstes Jahr, möchte ich nicht enttäuscht sein. Und das ist so, wie ich die Balance finde zwischen der Zielsetzung, ich werde da im Jänner, wenn wir uns alle Neujahrsvorsätze Vornehmen, dann nochmal genauer drauf eingehen, falls das etwas ist, was dich interessiert, schreib gerne YouTube-Kommentar, falls du dir Folge wünschst, zum Ziel setzen, aber nachhaltig, ohne auszubrennen, ohne enttäuscht zu sein und trotzdem das anzuziehen und motiviert zu sein, dieses Ziel zu erreichen. Frage Nummer zwei und die finde ich wirklich mega spannend: Wie würde dein Leben ausschauen, wenn Geld keine Rolle spielt? Welche Arbeit würdest du machen? Mit welchen Menschen würdest du deine Zeit verbringen? Welche Hobbys würdest du verfolgen? Und ganz entscheidend auch, welche Arbeit würdest du nicht machen? Wie würdest du deine Freizeit nicht verbringen? Mit wem würdest du dich nicht mehr treffen? Und ich finde es so spannend, weil wir uns oft verpflichtet fühlen, uns mit jemandem zu treffen, unabhängig jetzt, ob Geld der Grund ist oder wir einfach das Gefühl haben, wir müssen das tun. Und so ist es ja oft im Beruf, wir sagen, wir müssen zur Arbeit gehen, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Aber wenn du jetzt im Moment einen Job hast, der dich nicht erfüllt, glaubst du nicht, dass es leichter wäre, deine Rechnungen zu bezahlen, wenn du eine Arbeit machst, die dir Spaß macht? wenn es Geld verdienen Spaß macht. Und es kann es. Geld verdienen kann Spaß machen. Und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe zehn Jahre lang neben der Schule, neben meinen Ausbildungen bei meinen Eltern im Obstgeschäft gearbeitet. Und es hat mir, es hat da gegeben, wo es mir Spaß gemacht hat, muss ich zugeben. Und ehrlich sein natürlich, dass es nicht immer schlimm war. Aber es hat mich nicht erfüllt. Und dann habe ich das Geld ungern ausgeben. Damals, wo der Kaffee vielleicht so 2,90 Euro kostet hat, habe ich mir keinen zweiten Kaffee gegönnt, weil ich mir gedacht habe, wow, das ist jetzt fast eine Stunde Arbeiten für zwei Tassen Kaffee. Und dann kannst du ja gar nicht so großzügig mit dir selber und mit anderen sein, weil du so attached, du klammerst so an diesem Geld, weil du es hart erarbeitet hast. Und das ist in meinen Augen und wirklich jetzt auch mit Erfahrung ein Denkfehler, wenn man sagt, man muss immer hart für sein Geld arbeiten. Man muss schon hart arbeiten, um seine Ziele zu erreichen. Aber man arbeitet dann nicht mehr fürs Geld. Ich arbeite hart. Ich arbeite so gut wie jeden Tag. Aber ich arbeite nicht mehr fürs Geld. Ich arbeite für die Erfüllung, weil es mir Spaß macht. Und dann gibst du das Geld da gerne aus. Und dann überlegst du ah, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Da wären wir wieder bei dem Money Mindset. Was ist denn wirklich wichtig? Wo liegen meine Prioritäten? Ah, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr abschweifen. Stell du dir die Frage, wie würde dein Leben ausschauen? Und das Spannende ist ja, worauf wartest du, das zu ändern? Und das heißt ja nicht, dass du morgen deinen Job kündigen musst. Aber vielleicht kannst du weniger Stunden machen in deinem aktuellen Job, um an einem Herzensprojekt zu arbeiten. Vielleicht willst du auch Yoga unterrichten, so zwei, drei Stunden die Woche und dir so ein Geld dazu verdienen. Vielleicht malst du gerne und möchtest deine Bilder verkaufen oder du baust gerne etwas. Du hilfst anderen gerne etwas zu lernen, vielleicht Sprachen. Das sind alles Möglichkeiten, um Geld zu verdienen mit einer Arbeit, die dir Spaß macht. Und dann müsstest du vielleicht nicht mehr Menschen sehen, auf du überhaupt keine Lust hast. Weil das ist deine Entscheidung. Und wie ich schon in vielen Folgen erwähnt habe, unser Umfeld entscheidet über unsere Energie. Wenn du dich ständig mit Menschen am Arbeitsplatz umgibst, die nur jammern, lästern, die vielleicht nach unten ziehen und über deine Träume lachen. Ja, rate mal, was passiert mit deiner Energie. Gibt es ein cooles Lied? Good Energy. I don't want no negativity around me. Und die singen jetzt extra nicht, weil sonst würde ich spätestens jetzt ausschalten. <lacht> Meine persönliche Antwort auf diese Frage ich würde weiterhin den Podcast aufnehmen. Ich würde weiterhin YouTube-Videos aufnehmen. Ich liebe es, diese yoga lehrer zu machen, weil ich dann nah mit meinen Yogis zusammenarbeiten kann und wirklich die Veränderung sich, die passiert durch das Yoga, die Meditation, durch das Journaling, durch die Vorträge, das ganze Mindset, was sich verändert. Ich mache das liebend gerne. Auch die Yoga-Retreats würde ich weiterhin so machen. Die einzige Änderung, wenn ich mir diese Frage länger stelle, ist, dass sie gerne weniger machen würde. Also nicht ganz so viele Yoga-Retreats, sondern lieber weniger Termine. Aber da ist halt die Schwierigkeit, dass sie die Hotels alles so gern mag und ungern dann Nein sagt, weil jetzt habe ich so tolle Partnerschaften. Aber das ist. Etwas, was dazu kehrt, wenn man reduzieren möchte, wenn man sich auf das Essentielle konzentrieren will, dann muss man lernen, Nein zu sagen. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber das wäre, um ganz ehrlich zu sein, die einzige Veränderung, die ich machen würde. Weil wie schaut meine Woche so aus? Montags mache ich E-Mails, Planung, Meetings und die Organisation für alles, Social Media und so weiter. Am Dienstag nehme ich den Podcast auf, schneide den Podcast, richte alles her, bereite mich vor. Am Mittwoch meistens dann YouTube-Videos aufnehmen, schneiden und Donnerstag bis Sonntag sind dann die Yoga-Retreats oder Freitag bis Sonntag ist die yoga Und ich würde einfach ein bisschen mehr frei machen gern. So fix an Tag die Woche, das wäre so ein Ziel von mir. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich, das klingt, als würde ich nur arbeiten, aber ich habe eine sehr lange Morgenroutine. Ich gehe jeden Tag mit meinen Hunden mindestens eine Stunde in den Wald. Ich koche jeden Tag frisch für meine Freundin und mich. Und das sind alles Sachen, die mir wichtig sind. Ich mache, wenn ich fit bin, wenn ich gesund bin, fünfmal die Woche Sport also ich genieße mein Leben sehr. Es ist nicht so, dass ich nur arbeite. Ich arbeite fünf Stunden, das ist mein Ziel. Meistens sind es eher sechs. Wirklich konzentriert, ohne Ablenkung, ohne Handy. Auch darüber werde ich dir noch mehr erzählen über den Hyperfokus. Das teile ich oft auf Patreon bei meinem Inner Circle, wie dieser Minimalismus und diese ja, Digital Detox und dieses ganze Slow Living funktioniert. Aber ansonsten muss ich gestehen, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben und ich hoffe, du auch mit deinem. Und vergleich da mal dein Ideal mit der Realität und überleg dir, an welchen Schrauben du ein bisschen drehen kannst, damit sich dein Leben verändert, dass dein Leben so ausschaut, wie wenn Geld keine Rolle spielen würde. Wenn dir die Folge bisher gut gefällt, Bitte vergiss nicht zu abonnieren und den Podcast zu bewerten. Das war eine riesengroße Unterstützung. Ich sage vielen, vielen Dank. Und dann geht es ja schon weiter mit der dritten Frage. Welcher Mensch möchte ich in fünf Jahren sein? Ich finde die Zeitspanne fünf Jahre für so eine Frage ideal, weil wir überschätzen uns oft, was wir in einem Jahr erreichen können und sind dann enttäuscht, wenn es nicht passiert, aber gleichzeitig unterschätzen wir, was alles in fünf Jahren möglich ist. Und wenn wir uns diese Frage genauer anschauen, welcher Mensch möchte ich sein? Das bezieht sich also nicht nur auf die beruflichen Ziele, auf dein Einkommen, auf deinen Lebensstil, sondern auch auf deinen Charakter, auf deine Persönlichkeit, auf deine Gewohnheiten und Routinen. Wenn du sagst, in fünf Jahren will ich topfit sein, ja, was muss sie denn dafür tun, um topfit zu werden? Welche Gewohnheiten braucht es? Welche Sportroutinen? Wenn du sagst, in fünf Jahren will ich frisch ausschauen, ich will gesund sein, ich will strahlen voller positiver Energie, welche negativen Faktoren muss dann aus deinem Leben streichen, um dann in fünf Jahren wirklich dieser Mensch sein zu können? Und das Schöne auch bei dieser längeren Zeitspanne ist, dass das alles ohne Druck passieren kann. Das beobachtet man ganz oft, dass jemand denkt, wow, ich lese ein Buch zur Persönlichkeitsentwicklung und ich bin so überfordert, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Oder jemand probiert, alles zu verändern, was auch zur Überforderung führt und gibt dann auf. Und wir entscheiden uns für den Mittelweg. Kleine Schritte über längere Zeit führen dich an dein Ziel. Also auch da wirklich was zum Nachdenken, zum Reflektieren als Reflexionsfrage. <lacht> Ihr habt dazu gelernt. Auch hier meine Antwort, welcher Mensch möchte ich in fünf Jahren sein? Ich möchte ja strahlen, ich will gesund ausschauen, ich will jung und fit ausschauen, ich will fit bleiben. Ich möchte, dass, wenn mich Menschen sehen, sie denken, wow, das ist ein guter Mensch. Wow, der strahlt. Ich möchte, dass, wenn ich einen Raum betrete, dass die Leute meine Energie spüren und sich wohlfühlen und sich denken, wow, mit diesem Menschen würde ich gerne Zeit verbringen. Ich möchte in fünf Jahren immer nur, dann bin ich 35, top fit sein, Fitter, als ich mit 20 war, das ist so mein großes Ziel. Und beruflich wünsche ich mir, dass dieser Podcast der größte Mental Health Podcast im deutschsprachigen Raum ist, dass sie mir die Gäste aussuchen kann, wirklich tolle, spannende Gäste einladen kann. Ich wünsche mir, Abenteuer, tolle Reisen, Gesundheit natürlich für alle meine Liebsten. Ohne denken in fünf Jahren wäre es wunderschön, Papa zu sein, verheiratet zu sein. Und einfach glücklich zu sein. Das ist mein größtes Ziel im Leben. Der Weg wird zum Ziel, wenn ich mir denke, ich möchte jeden Tag einfach genießen. Und natürlich gibt es Tage, wo ich mir denke, wow, heute steht viel an oder es gibt einmal Sachen wie Buchhaltung, auf die ich Lust habe. Aber auch an diesen Tagen, wenn dir etwas bevorsteht, was dich bedrückt oder was dich unter Druck setzt, was vielleicht Stress erzeugt, kann man sich immer wieder kleine Pausen erschaffen, um den Tag und somit auch sein Leben zu genießen. Nachdem ich diese Podcast-Folge aufgezeichnet habe, Geh nicht gleich ans Schneiden, sondern lass mir mal einen Kaffee Aber heute regnet es, setze mich kurz aus, das ist überdacht und lausche dem Regen, das klingt so kitschig, aber das ist Meditation, ich schmusse ein bisschen mit meinen Hunden und dann geht es weiter. Dann schneide ich den Podcast, dann koche ich was Gutes, heute gibt es richtig leckere Spaghetti und am Abend ist ein Live-Vortrag für meinen Inner Circle und natürlich ist dann viel, Podcast, dieser Vortrag, das alles Schneiden, aber man kann den Weg genießen, indem man sich immer wieder Pausen schenkt. Und auch da ist mir wichtig, in den nächsten fünf Jahren dieses Wort Stress so gut wie es geht aus meinem Wortschatz zu verbannen. Es gibt Momente mit mehr Druck und Druck ist ab und zu gut. Daraus werden Diamanten gemacht, ist doch so ein Spruch, oder? aber Stress macht nur alt, macht krank und das ist das Gegenteil von dem, wie in fünf Jahren sein möchte. Ich möchte voller Vitalität strahlen und ich hoffe, du hast ähnliche Wünsche. Verlauter Wünschen wünschen, ich wünsche dir von Herzen, dass deine, jetzt sage ich nicht wieder Wünsche, dass deine Träume in Erfüllung gehen, dass du dich für dein Leben entscheidest, wirklich dein Glück in die Hand nimmst, Nimm diese drei Fragen mit, besprich sie mit deinen Freunden, mit deinem Partner, also ich mit meiner Freundin, wir unterhalten uns total gern abends über solche Themen. Gerade gestern habe ich sie wieder gefragt, Hey, wie würde dein ideales Leben ausschauen und wo würde ich leben, was würde ich machen, was würde ich arbeiten? Das ist jetzt so quasi eine kleine Bonusfrage für dich. <lacht> Ich sage wie immer vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, bitte, bitte teile diese Folge, damit der Podcast wachsen kann, damit auch meine Träume in Erfüllung gehen. Bezüglich des Podcastpreises melde mir dann natürlich nochmal, da brauche ich dann auch deine Unterstützung. Ich bin so dankbar für diese Community und für dieses Geben und Nehmen. Und wie erwähnt, mein Buch kann man ab jetzt vorbestellen. Auch da brauche ich meine Community, dass es ein Bestseller wird. Der Link ist unten in der Podcast- und Videobeschreibung. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wirst du dieses Buch lieben. Ich teile meinen Weg zum Yoga mit allen Höhen und Tiefen. Es gibt dort Journaling-Fragen, Reflexionsfragen. Ja, ganz, ganz viele Tipps und Tricks, um glücklich zu sein, Balance zu finden und achtsam zu sein. Aber jetzt, lass wir es gut sein für heute. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Woche. Haben einen wir ganz einen tollen Gast für dich. Bis dahin, alles Liebe, pass auf dich auf, mach's gut und ciao, ciao.